0: Olá, bom dia! Hoje terça-feira, dia 6 de julho, está começando meia hora de hoje. E no programa você vai conferir. A gasolina, diesel e o gás de cozinha ficarão mais caros a partir de hoje. Uma adolescente está desaparecida em Dom Pedrito. E o governo do Rio Grande do Sul identifica 877 registros de doses possivelmente vencidas que foram aplicadas... Nos gaúchos. Isso e muito mais você confere agora, aqui no Meia Hora ou Mais.
1: Na vida temos amigos que fazem parte da nossa história. Super Niederauer, nós somos como irmãs.
0: excelente dia para quem está nos acompanhando, um dia com uma cara amarrada. Logo mais a gente vai falar sobre isso, agradecer a todo mundo que já está aqui conosco e pedir para quem está nos acompanhando, compartilhe essa transmissão com todo mundo que essas e outras informações você confere somente aqui, tá certo? Vamos começar com as informações das últimas 24 horas da segurança pública na DPPA com ele, Kleiser Marcial. Bom dia, Kleiser. Um tempinho amarrado hoje, né?
1: Olá João Vitor, bom dia, tudo bem? Tá tudo certo? Chegou a terça-feira com esse céu encoberto aí, chuva? Será? Daqui a pouco o Murilo Alves conta mais na previsão do tempo. Por hora, informações da segurança em Santana do Livramento. Olha, foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento um fato em tese ativo. Porque a comunicante informa que seus dois cavalos saíram do seu terreiro e cruzaram a cerca para o pátio do vizinho. O vizinho informou que não sabia de quem eram os cavalos e soltou os mesmos em via pública. Olha o perigo, né? primeiro é provocou um acidente. Desde então, procura os dois cavalos, porém não encontrou. São cavalos crioulos, que possuem resenha, um deles gateado, bragado, numeração 08, e outro não tapado, numeração 179. Procura-se esses dois cavalos. A brigada militar atendeu é uma ocorrência na noite de ontem de furto, arrombamento a uma associação de moradores, localizada lá na Vila Julieta. O pessoal informou, inclusive, João Vitor Valtoli, que o pessoal estava levando, inclusive, as latas, as telhas de zinco da sede da associação. Enfim, essas as ocorrências registradas nesta terça-feira, na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Com essas informações, eu volto contigo.
0: Tá certo, cruiser, muito obrigado pelas informações e até logo mais à noite com mais uma edição do Sem Roteiro, às 21 horas tá certo? Uh, vamos falar sobre Dom Pedrito, porque na tarde da segunda-feira, familiares de Cristiane Dionísio Bauer, uma adolescente de, de 17 anos, comunicaram o seu desaparecimento, que teria ocorrido na tarde deste domingo. A jovem teria saído de casa para se encontrar com um indivíduo não identificado, que conheceu nas redes sociais e não mais retornou. Ela vestia um macacão preto, uma jaqueta rosa, e um tênis preto. A Polícia Civil está investigando o caso. As informações podem ser repassadas à delegacia da Polícia Civil de Dom Pedrito e à Brigada Militar também do município. Vamos trocar de assunto, vamos para Candiota, que na madrugada dessa segunda-feira, uma caminhonete Blazer capotou após passar por um quebra-molas. Na rodovia Miguel Arlindo Câmara, em Candiota, de acordo com informações do jornal Tribuna do Pampa, os passageiros do veículo foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e foram levados para o pronto-socorro da Santa Casa de Bagé. Apesar dos danos, como você pode ver na imagem, eles estão com quadro clínico estável. Vamos falar da vacina, mais uma vez, mais, uma, mais um capítulo da vacina, porque após a divulgação de que 26 mil doses da vacina de Oxford, AstraZeneca, teriam sido aplicadas fora do prazo de validade no Brasil, o governo do estado e prefeituras realizaram uma conferência detalhada em três lotes recebidos pelo Rio Grande do Sul, para apurar quantas teriam sido administradas após o vencimento. A Secretaria da Saúde produziu um relatório informando que 877 doses podem ter sido aplicadas após a data de validade, o que representa apenas 0,27% do total distribuído. Em alguns casos, no entanto, houve apenas falha no preenchimento dos dados nas planilhas. Os documentos, que traz o nome dos, de todos os vacinados, para facilitar a busca, foi encaminhado nesta segunda-feira às 18 coordenadorias regionais de saúde, que repassarão os dados aos municípios, aos 75 municípios, melhor dizendo, onde foram realizados os registros. Para a secretária de junta da Secretaria Estadual de Saúde, a Ana Costa, a maior parte dos casos deve ser realmente como falha no registro, porque muitos municípios já deram o retorno da sua verificação e concluíram que houve apenas equívocos no cadastramento no sistema. Agora, com a lista dos, 8, dos 877 nomes, os municípios devem fazer buscas aos vacinados e verificar os casos um a um. A Secretaria Estadual de Saúde tem uma logística de distribuição que garante a entrega das vacinas às 18 coordenadorias regionais de saúde em 24 horas e aos municípios em até, no máximo, 36 horas após a chegada no estado. Em cada remessa de vacinas, são enviadas notas, notas fiscais, onde constam informações do laboratório, lote e data de validade do imunizante. Se na verificação se observar algum dado em que a vacina foi aplicada fora do prazo de validade, a orientação do Ministério da Saúde é de que o vacinado receba uma nova dose no prazo mínimo de 30 dias após a aplicação da dose vencida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, receber uma vacina vencida pode diminuir o efeito protetor, mas não acarreta em risco físico ou evento adverso. E agora a manchete de hoje, manchete de hoje que foi divulgada ainda ontem nas redes sociais, pelo governo, enfim, que é o aumento mais uma vez do combustível, gás de cozinha e o diesel. Quem for abastecer o carro ou caminhão ou que tiver que comprar um botijão de gás poderá pagar mais caro a partir desta terça-feira. Os reajustes anunciados ontem pela Petrobras entraram em vigor hoje. De acordo com a Petrobras, a gasolina aumenta em média 16 centavos, fazendo com que o litro do combustível saia de R$ 2,53 e chegue a R$ 2,69, isso é claro nas refinarias. O diesel tem reajuste médio de 10 centavos, 3,7% para ser mais exato, por litro, e passa a custar R$ 2,81 nas refinarias. O gás de cozinha, o chamado GLP para as, distribu para as distribuidoras, sobe para R$ 3,60 o quilograma, refletindo um aumento médio de R$ centavos por quilo. Segundo a Petrobras, os reajustes acompanham a elevação nos patamares internacionais de preços do petróleo e também dos seus derivados. A empresa informa também que evita repassar imediatamente a volatilidade externa aos preços do mercado interno, na, mas busca o equilíbrio de seus valores com o mercado internacional e a taxa de câmbio. Até chegar ao consumidor final, os preços cobrados nas refinarias da Petrobras, na venda às distribuidoras, são acrescidos de impostos, custo para a mistura obrigatória de biocombustível, margem de lucro de distribuidoras e revendedoras e demais outros custos. Já para o GLP, o gás de cozinha, Especificamente, conforme o decreto 10.638 de 2021, estão, zerada, é, estão zeradas as alíquotas dos tributos federais PIS e COFINS incidentes sobre a comercialização do produto quando destinado para uso doméstico e envasado em recipientes de até 13 quilos, explica a Petrobras, que acrescenta que no caso do GLP, o preço final é acrescido do custo de invase nas distribuidoras. Vamos por mais um assunto, agora voltando aqui no estado, né? já que essa, esse aumento do gás e combustível afeta todos nós e com certeza vai chegar aqui muito mais rápido do que uma queda. Né? Vamos falar sobre um acidente que aconteceu é, na, região, na região do Vale do Rio Pardo, porque um homem... Morreu e pelo menos 16 pessoas ficaram feridas após um acidente entre um ônibus e dois caminhões na, na BR-471 em Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 21 horas ainda de segunda-feira, no quilômetro 159. A identificação da vítima não foi revelada, mas segundo a PRF, era um homem de 52 anos, que conduzia o ônibus com placa de Vale do Sol. Ele morreu no local. De acordo com a PRF, um caminhão carregado com lenha invadiu a pista contrária e colidiu contra o ônibus. O motorista do caminhão foi preso após o teste do etilômetro, o bafômetro, dar positivo. Segundo, o segundo caminhão colidiu na carga de lenha que se espalhou na pista. Os feridos foram levados para atendimento médico, alguns em estado grave, segundo a PRF. O trecho onde ocorreu o acidente ficou, blo ficou bloqueado nos dois sentidos, até pouco depois das 7 horas da manhã dessa terça-feira, quando foi liberado após a retirada dos veículos e limpeza da carga na via. Vamos falar de DETRAN porque estão restabelecidos no Rio Grande do Sul os prazos para serviços de trânsito que haviam sido prorrogados por tempo indeterminado em março, em razão do agravamento da pandemia. As novas datas limite definidas na deliberação número 227 do Conselho Nacional de Trânsito abrangem os serviços de renovação da habilitação, transferência de propriedade, registro e licenciamento do veículo novo e, dessa prévia, apresentação do condutor infrator, interposição de recurso e apresentação de defesa e recurso em processo de suspensão e cassação da Carteira Nacional de Habilitação. A normativa foi publicada na edição extra do Diário da União da sexta-feira, dia 2. A renovação da habilitação, renovação da Carteira Nacional de Habilitação, a permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclo, ciclomotor deve ser realizada de acordo com o cronograma, para fins de fiscalização, consideram-se válidas as habilitações vencidas desde 1 de março de 2020 e com o vencimento até 31 de dezembro de 2021, até a nova data correspondente para a renovação definida nas tabelas. Essas tabelas já estão disponíveis no nosso site, que é o somoslinstecomunicação.com.br, você pode conferir lá. Isso se aplica? as informações contidas na CNH, inclusive os certificados de curso especializados e que não constam no documento. A transferência de propriedade de veículo, a transferência de propriedade de veículo adquirido entre 18 de fevereiro de 2021 e 30 de junho de 2021 deve ser efetuada até o dia 31 de agosto deste ano para veículos adquiridos a partir de 1º de julho de 2021, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias para a efetivação da expedição do novo certificado de registro do veículo é o previsto no Código Brasileiro de Trânsito, ou seja, de 30 dias. O registro e licenciamento de veículo novo, o veículo novo adquirido entre 5 de março de 2021 e 30 de junho de 2021, deve ser registrado e licenciado até o dia 31 de julho de 2021, já o de licenciamento de veículos novos adquiridos a partir do dia 1º de julho deve ser realizados em até 15 dias transcorridos da data de emissão da nota fiscal. As notificações para autuações, imposição das penalidades já expedidas, as datas finais de apresentação de defesa e de recurso, bem como a apresentação do condutor infrator previstas para o período do dia 22 de março ao 1 de julho, ficam prorrogadas até o dia 31 de agosto. Para as notificações nos processos de suspensão do direito de, diri de dirigir e cassação do documento de habilitação já expedidas, as datas finais para a apresentação do recurso estão previstas para o dia 22 de março de 2021. Até a data da publicação dessas ficam prorrogadas para o dia 31 de julho de 2021. Falar, da, falar do país, porque agora, é, ontem na verdade, né, foi divulgado uma prorrogação do auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro assinou nessa segunda-feira o decreto que prorroga por mais três meses o pagamento do auxílio emergencial à população de baixa renda afetada pela pandemia da Covid-19. Com isso, o benefício que terminaria agora, em julho, será estendido até outubro. Também foi editada uma medida provisória que abre crédito extraordinário para custear o pagamento complementar do auxílio. No mês passado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, informou que o custo mensal do programa, que paga um benefício médio de R$ 250,00 por família, é de R$ 9 bilhões. O auxílio emergencial foi criado em abril do ano passado pelo governo federal para atender as pessoas vulneráveis afetadas pela pandemia ele foi pago em cinco parcelas de R$ 600 reais, ou R$ 1.200 ou, ou para as mães-chefes de família e depois estendidos até o dia 31 de dezembro de 2020 em mais quatro parcelas de R$ 300 reais, ou R$ 600. E neste ano foram feitas novas rodadas que prevêem pagamento de R$ 150 reais até R$ 375, reais, dependendo do perfil da família. Em geral, as famílias recebem R$ 250,00 chefiadas por uma mulher, que recebem até R$ 375, reais, e aquelas pessoas que moram sozinhas recebem 150. Vamos trocar de assunto? Trocar de assunto, falar do, vamos falar do mundo, vamos dar um giro, que a gente sempre faz no final do nosso nosso meia hora, que na Inglaterra o uso de máscaras e o distanciamento controlado não vai mais existir a partir do dia 19 de julho. Vamos conferir no vídeo produzido pela agência France Press.
2: Usar máscara e respeitar o distanciamento físico não será mais obrigatório na Inglaterra a partir de 19 de julho. Foi o que anunciou o primeiro-ministro Boris Johnson nessa segunda-feira, que sugeriu aos britânicos a aprenderem a viver com o coronavírus com prudência. O fim de todas as imposições legais em 15 dias foi justificado por Johnson devido aos baixos índices de hospitalizações e mortes. A campanha pelo teletrabalho também deve ser encerrada nas próximas semanas. It will no não será mais necessário que o governo instrua as pessoas a trabalharem em casa, que empregadores comecem a planejar um retorno seguro ao local de trabalho. Não haverá nenhum certificado exigido como condição para qualquer entrada em qualquer local ou evento. Negócios e eventos ainda podem certamente fazer uso de certificações. O aplicativo do Serviço Nacional de Saúde oferece um passe secreto como forma de mostrar seu status sobre a Covid. O Reino Unido enfrenta uma disparada no número de novos casos que chegam a cerca de 25 mil por dia devido à variante Delta altamente contagiosa. Um dos países mais afetados pela pandemia na Europa, com mais de 120 mil mortes, o Reino Unido impôs um bloqueio rígido no início de janeiro, que começou a diminuir gradualmente no final de março.
0: vamos falar da previsão do tempo, porque o tempo ainda está amarrado, tem cerração até agora. Murilo Alves, conta pra gente como é que vai ser a previsão de hoje e amanhã. Bom dia.
3: Bom dia, João. Bom dia a todos que nos assistem. Mais um dia cinza em Santana do Livramento, com uma neblina que, como ontem, se formou na madrugada e se estende aí até pelo menos a metade da manhã. Ainda agora há pouco... É, alguns pontos da cidade ainda estavam né, com, é, sob essa, essa neblina, né, esse nevoeiro, como se fala Para hoje, a tendência é que o sol ele apareça a partir do meio-dia, no começo da tarde ali E, e deva prevalecer dessa forma Para hoje, as temperaturas devem ficar entre 19 de máxima e 12 de mínima né, a gente está encontrando a máxima e a mínima muito próximas uma da outra para amanhã, quarta-feira, nós devemos ter aí, é, máxima de 20, mínima de 10 tá? o dia continua um pouco úmido, mas vocês vão perceber que ao longo do dia a sensação de frio ela vai diminuindo, claro que com é, o cair né, do sol, o começo da noite ali esse, esse friozinho ele deve voltar, essa sensação de frio deve voltar, não com a mesma intensidade do frio da semana passada, mas ainda assim ele retorna, porque afinal a gente está no inverno. João, com essas informações eu volto contigo aí, até mais.
0: Tá certo, Murilo, muito obrigado pelas informações, até logo mais à noite com mais uma edição do Sem Roteiro. Para quem está nos acompanhando aqui, estava acompanhando aqui os comentários da nossa transmissão, a Mônica Dias mandando bom dia, a Cleia dos Santos Matias mandando bom dia para gente, que é um dia feio e gelado, mas o coração é aquecido, isso é verdade. A Vera Lúcia mandando bom dia, a Dona Vera Lemes também aqui conosco. A Silva mandando bom dia. A Vera Lemes falando que tomou essa vacina. Olha só, Dona Vera, só para explicar, não são todas as vacinas astrazênicas que foram, que foram aplicadas vencidas, tá? fora do prazo de validade. É, o governo, a Secretaria Estadual de Saúde, ela enviou esses dados né, para as coordenadorias que vão repassar as prefeituras e, dependendo da situação, é, se houver alguma pessoa aqui em livramento que acabou tomando essa dose vencida, vai ser é, feita uma ligação e aí ela vai fazer o reforço dessa dose, tá certo? Mas não quer dizer que todos que tomaram a AstraZeneca aqui no município tomaram a vacina vencida, tá bom, Dona Vera? Uh, também aqui... A Rosângela perguntando sobre é, o valor, quanto foi para a gasolina e quanto foi para o gás, isso foi é, o valor divulgado da refinaria, tá, que teve um aumento de centavos, mas o valor final ele é crescido dos impostos e também das distribuidoras, então é, pode ter um valor ainda mais é, do que o valor que está hoje, mas isso depende de cada posto, como vocês podem ver, cada posto de combustível tem um valor e cada revenda de gás de cozinha também tem aquele valor, tá certo? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Agora meio-dia e um minuto vou deixar vocês almoçarem e desejar a todos uma excelente terça-feira. Lembrando que essas e outras informações vão ser repercutidas no Sem Roteiro de hoje às 21 horas e também já estão lá no nosso site, que é o somoslinsecomunicação.com.br Tá bom? Eu volto amanhã quarta-feira com mais uma edição aqui do Meia Hora ou Mais, tá certo? Um bom dia a todos e até amanhã. Na
1: vida eu...